0: 我是玉萍，哈、啊，谈到新北板桥发生冷气掉落砸死了正大女学生的悲剧哦、啊，其实呢，冷气室外机啦，还有支架掉落伤人事件是频频传出哦，像是今年五月份在台中逢甲商圈哦、啊，也曾经发生过整排十三台的室外机掉落，哦，砸坏下方停放的十辆汽机车。那么在台北市呢，也曾经发生过，其实是被八楼坠下的冷气室外机的遮阳板砸伤啊。所以呢，在今天呢，我们就要来就啊这样的议题呢。来谈一谈相关的法律责任哦，邀请到渊律师事务所的郑佳慧律师，律师你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。那我们来谈一谈哦，就是这个冷气炸炸伤人的事件哦，那么还有炸死人这样的一个事件哦，其实我们都会觉得蛮痛心的哦、嗯。那很多人都在谈说哦，这个法律责任的归属在哪里哦？首先呢，当然就是这个装饰外机的工人嘛，对不对？
1: 对，没有错、哦，就是说，呃，大家发生这样的一个状况，其实第一个想到说啊，糟糕，那有人死亡了，好，那这时候其实就会有过失致死的这样的一个问题、嗯。那很多人就会想，那谁该负这个刑事责任？嗯、好，那呃，其实应该第一个会想到就是，呃，因为我知道这个案子好像，呃，他特别是这个冷气工人在装修的时候掉落的、嗯，所以第一个就是这个行为人。好，那就是这个行为人他，呃。装的时候这个没有注意，那所以导致了这个冷气掉落。所以呢，在刑事责任上面，他会有过失致死的问题。那原则上，除非说有其他的，好，比如说当天。啊、呃，有其他在场的人对于他的这个装修上面，他有一些特别的强烈的要求，比如说工人啊，怎么装，什么什么什么，啊，就特别的一些行为上面指导。不然原则上，这件案子如果这样看的话，那行为人就是这个装修冷气的这个工人。好、嗯啊，那所以刑事的部分就会是这个装修冷气工人来做，呃，负责这个刑事过失致死的责任。嗯，那过失啊、呃，过失致死罪会很重吗？啊、嗯。呃对，原则上过失致死的话，呃，现在的话，呃，刑责上面其实还是可以，呃，就是说我们，我我们还是要看，就是依照这个刑法里面的来做这个负责。但是，呃，其实他另外一个比较大家担忧的是说，好，那这个刑事责任以外，在民事的赔偿责任上面，好，那嗯，他要负谁该来负这个赔偿责任，以及这个呃，另外一个大家会。担心的问题是说，这个通常工人他也许可能资历上没有这么好，嗯，那如果该要赔偿的时候，好，那呃这个工人如果没有资历，他赔不出来的时候可以怎么办？嗯，对，所以好、哦，我们来谈一下
0: 说哈，就是说，因为行为人哈、哦、本身还蛮年轻的哈、哦，那就是一个好像资历不是很深的这个工人，而且听说现场只有他一个人在装饰而已哈、哦，所以现在夏天时间呢、啊，其实很多人都有需求哈、哦，那工人也都是都只有一个人施工哈、哦，所以面对这样的一个问题的时候，如果工人资历不足哈、哦，可能会。啊，面临到什么样的状况？就是说，呃，是行为人应该要负责之外，还有什么？呃，就是他的雇主需要负责
1: 吗？没有错哈，就是说，就像主持人说，大家第一个想到说，哎，那如果这个工人没有钱的话，我还可以来跟谁要？哈，那大家可能另外一个会呃，可以注意思考的方向就是说，如果这个工人他是一个。呃，受雇的下面的这个小小工，好，那他可能就有老板。那我们在法律里面规定呢，在民法一百八十八条里面有规定，就是说受雇人哦，他在执行职务的时候，如果不法侵害他人权利，哈，现在讲的是民事赔偿责任。嗯，那像他把这个冷气砸落了，哈，那掉下来砸死了这个呃女大生，那其实他就是侵害女大生的生命权嘛，哈，所以他造成了这个损害。所以这个时候呢？呃，如果这个工人他是有老板的，好，比如说他是某某电器行里面出来，哎，帮忙装修的这个这个受雇人，那原则上这个电器行就是他的雇佣人，他的雇主呢就会要跟他负连带赔偿责任，好，嗯、所以。呃，我觉得民众可以在这个案子可以就可以思考，如果今天我是因为受雇人执行职务不法侵害他人权利的时候，这时候就可以向他的老板好来主张说，在民法一百八十八条里面，他的这个雇主就要跟这个行为人好就要负责连带赔偿责任。嗯，那另外一个大家可能会想，那屋主要不要负责？嗯，应该要吧，哦，对不对？很多人会想到这个问题，那我们就要来看屋主今天呢、哦，跟这个呃。装修冷气的是一个什么关系？其实我们一般应该会知道，装修冷气其实是一个很专门的一个一个呃事物。就是说，一般的民众我们其实没有任何装修冷气的这样的知识，不知道说该怎么装，装在什么地方。我想大家装过冷气都知道，通常就是师傅来了，那你会请师傅说：“哎，我们家就只这么多的空间，好，那请你帮我来判断，说我的室外机那我要装在哪里？好，那是要这个。”悬挂的，还是说要放置在地上的？好，那通风啊，各项的这个条件是让师傅来做判断。也就是说，我们在这个事物上，我们是这个让冷气师傅来帮我们承揽这个整个冷气。的这个安装的事物，也就是说，我们其实基本上呢，我们对于这个整个事件呢，就是让冷气师傅来帮我们安装，我们对它呢原则上大概都是都是他装好了我们就付钱，我们很难对他有特定的这些呃定做或者是指示。好、嗯，所以呢，像这种状况，就是说我们跟这冷气装修，它叫做一个承揽关系。那所以呢，在承揽里面呢、哦，我们在法律的规定是这样，他是说一百八十，在民法一百八十九条里，它的规定就跟刚刚的这个呃老板和他的雇用是不一样。好，那我们在这个冷气的屋主跟这个装修人之间呢，呃，冷气的师傅，啊，做这个冷气行，他其实是我们的承揽人，我们这个屋主叫做定做人。好，那所以法律规定是说，承揽人呢、哦，因为执行承揽事务。法侵害他人权利者，定做人是不负损害赔偿责任哈。就是像我们刚刚这样讲，我们一般的民众是不会有装修冷气的尝试或者是知识，你很难去对他做什么样的指导哈、嗯。所以原则上呢，呃，这个承揽人他所所在执行这个承揽业务的时候呢，我原则是不负损害赔偿责任的，只有例外就是说。但是哈，定做人我在定做或指示上有过失的时候不在此限，也就是说特殊状况，如果这个定做人他有特别的要求有指示的时候，才导致了这个损害的发生的话，那也就是例外的要负这个损害赔偿责任。好、嗯，所以。呃，我刚刚才会说，如如果今天的这个呃，不一定是这一次女大生哈，就是说了在类似的这样的一个事件发生的时候，如果有证据证明，哎，屋主在这个当下哈，比如说哎，可能这个冷气师傅建议你，我们要放在。呃，这个阳台内侧哈，要要置在这个地上的哈。但是这个屋主呢，他强烈要求说不要，我一定要挂在外墙，而且要用呃比较便宜的一些呃吊挂的这个这个器材哈、哦。那所以导致承重不足，或者是导致在施作过程当中哈、哦，才呃有这样的一个这个疏忽造成他人的损害的话。这时候就是例外的，定住人就要负损害赔偿、连带损害赔偿的责
0: 任。嗯，对
1: 。所以哈、哦，我觉得说在装设冷气的时候啊，很多那种
0: 老旧房屋有没有哈、哦嗯？它没有那个窗口，是。然后它就用支架，是可是哈、哦，有时候那个支架，呃，这个刮风下雨嘛，哈、哦，总是会有腐蚀的时候嘛，哈、哦。那锈蚀问题其实都会蛮令人担心的哈、哦嗯。如果说有路人走过去哈，然后砸下来，那是。很、啊、很常会有这样意外发生哈，没
1: 有错嗯，嗯，对，所以其实主持人刚刚讲的这个就是。另外一个问题喽，如果今天冷气已经装修都装完了，嗯，好，那装完以后，其实就是屋主自己要负后续的这个维护保养的责任，嗯，所以如果今天呢，他不是在装修的时候，他可能已经装了两年三年了，好，那其实这个屋主呢，他其实就有责任要随时去巡视你这个安装冷气室外机的呃、啊，这个整个的价值。好，他在安全上面或在承重上面，它有没有锈蚀，好，你要尽到这个维护的一个责任，所以如果今天不是在安装，而是后续这个屋主他因为没有尽到维护保养的一个责任，导致这个呃铁架他可能是因为锈蚀，所以室外机掉落砸伤人。那这时候就是屋主自己要负责，嗯，状况是不一样
0: 。嗯、对，那、嗯、我一个问题哦，就是哦、啊，像装设冷气的时候啊，室外机的时候哦、啊，因为呃，他必必啊毕竟是高工作业嘛，嗯、然后。他就是楼下如果有行人会经过，或者是骑自行车会经过哈，所以屋主是是不是应该要做一些警示啊？比如说我们像我们大楼哈，就是在洗外墙的时候啊，他会呃做一些
1: 警示嘛。但这个装饰冷气难道不需要做警示吗？<笑>其实哈，这应该看呃目前的状况啦、啊，哈，就是说如果像刚刚讲到的，哎，他会是在这个外墙，那下面可能会有呃往来的行人。当然哈，这个其实是应该要尽到一定的这些维护的责任，好，就好像刚刚主持人说的，我们洗外墙高空作业，下面一定都会有一些交管好或安全管制哈，请相关人员要远离这个地区。那其实冷气装修也是一样道理啊，就是说呃，主要是因为我们现在很多冷气装修的位置哈。好我嗯，比较常看到的是，它其实不会对下方大楼下方产生直接的影响。但是如果说像这个案子这次发生的这种，好，那其实这个就都可以。预见得到哈，你对于这个呃下方是就是工作施工地点的下方会可能造成影响，其实是都应该要呃尽到一些相关的，不管是呃交管或者是安全管理的一些这样的一个责任哈、嗯。那呃这个东西其实要看呢，就是说嗯，应该是说如果屋主他其实。呃，针对整个大楼，他应该可以预先去做通知。那他没有通知的话，可能这个物主在这个部分也会有部分的过失。哈，那、嗯、这个就让我联想到另外一个问题，就是说，哎，像刚刚主持人讲的，清洗外墙的时候，很容易会下方的人被水淋到啊、嗯，或者被掉下来的这个脏东西打到。另外一个很常发生的是大楼外墙，它如果瓷砖，砖<笑>对对对，瓷砖掉落哈，也为这个也很多人问，就是说瓷砖掉落的时候，到底谁该负责？嗯、好，磁砖掉落一个也是一样，会有过失伤害嘛？好，你的这个大楼的外墙，你没有去做维护保养，磁砖掉落，路人被打伤了，那那这时候会过失伤害。可是现在问题来了，嗯、那谁该负责？嗯，大楼管委会。好，<笑><笑>好是真的真的，这主持人讲的是正解哈，就是说，呃，因为我们现在关于这个大楼哈，几乎都有成立管委会。那我们在于大楼的外墙呢？我们在这个公寓大厦管理条例里面呢，它是有说，大楼的外墙一般目前都会被认定是这个呃共用的部分。好，那所以你对于共用的部分呢，你就必须要这个这个大楼里面呢，呃管理委员会就要尽到这个管理的责任。好，所以如果说今天大楼的外墙已经有知道这个瓷砖剥落了，但是你没有去做维护，没有去做呃这些修缮，好导致瓷砖真的掉下来打到人，那这个。主委就会被起诉，就是过失伤害、哦嗯。好，就是说，其实这个已经呃，实务上面有很多例哈，那随便查都可以也看到说，哎，他们这些主委其实还蛮冤枉的主委呢就被起诉这个过失伤害。嗯，所以我们可能就是要提醒哈，呃，如果真的是大楼，那你的这个大楼比较老旧，可能就要常常哈，就是说一年也许一次或两次，那就要巡视你的大楼的外观。那如果有发现了这个呃有外墙的剥落这些状况，嗯、那可能就要尽速的来做修缮。但是有一个状况就是，可能修缮费用很高。嗯，我们有碰过那个修缮费用非常高，那不是这个主委可能不在他的可以动用的，因为有些会说，我可能在五千块以下、嗯，主委就可以不用经过呃大家的开会就可以直接动用，或者在一万块以下。可是你想，一个大楼的外墙在修，有些都要二三十万，甚至上百万都有可能。嗯，那这个就不是主委可以做。那你说，主委这时候怎么办？主委会说，我不去修，那万一砸伤人？那今天就变成找我啊，我就会负这个过失伤害的责任、嗯。其实有另外一个哈，应该大家有看过小面积的架设那个防护网。嗯，好，就是说如果今天因为来不及开这个呃区分所有权人会议，或者是来不及大家怎么样来做一个临时开会来讨论大笔金额动支哈，其实我们有看到有一些大楼现在在做，他们就会有这个小面积把那个有可能掉落地点哈。架设临时的这些拦截网，哈。那也就是说，万一真的有这个掉落的时候，最起码啊，你不要直接打到路人。我想这个都是可以参考的方向。嗯，对
0: 。对不然我组委会说、嗯、那么大笔金额，我没有办法做决定哈、嗯。然后，但是过失责任又在我身上是、哦，对不对？就觉得很倒霉这样子。真的，<笑>这个
1: 组委会确实难为哈。就是说、嗯，因为现在很多事情都是大家要开会哈。但是在没有开会之前，其实有很多的这个呃临时突发状况都会产生哈。所以其实我们有碰过，就是他们会。先架设临
0: 时的这种架
1: 设网。嗯，对。那还有一个问题哦，就是哈，就是讲到
0: 这个东西掉落嘛，哈。我经常都说，因为现在台风天，哈，如果说哎、欸，我们都有常会说哈，台风天就把这个户外的一些什么呃盆栽啊，然后容易掉落的那个物品啊，赶快收起来，对不对？哈。所以如果说那个台风天呢、啊，就是把这个居家的那种呃，植栽，哈，就是呃。就是伤人的话，掉落伤人，那可能是不是屋主就要负起相关责任？
1: 没有错啊，因为如果是你呃住家里面你自己所摆设的这盆栽哈，那因为台风天风大，其实不一定是台风天啦，像现在有些高空，它的这个侧风也很强哈、嗯。那其实你就要随时注意你放置的这些物品。如果说因为你个人的舒适哈，台风天没有收起来，或遇强风你没有去做收哈，那这些盆栽这些你私人的物品掉落，那当然就是这个所有权人就要负责哈。比如说 A A 栋三楼的呃这个屋主他的盆栽因为没有收掉下来砸到人，好，那这个是呃，就是这个三楼的这个呃所有人好盆栽所有人就要负这个损害赔偿的责任以及过失伤害的一个责任，嗯。所以我们在今天来谈到说高
0: 空伤人这件事情了哈，其实施工的时候呢，都会有一些的呃这个措施哈，一定要做好，包括了这个啊、呃、施工的工人呐、啊、雇主啊，要做好相关的这个啊提前规划了哈。那同时呢，屋主要做好相关的这个啊、呃、防护措施哈，才可以避免这样的公安意外再次发生哈。所以我们在今天呢，就透过这样的案例来谈一谈相关的法律责任喽。也谢谢江慧律师来到我们节目当中，谢谢你。嗯
1: ，谢谢。